0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Und heute auch mit Clemens Setz, diesjähriger Büchnerpreisträger.
2: Bin ich gut zu hören? Ist die. Total gut. gut.
1: Es gibt so ein Rascheln. Was sich so ein bisschen anhört, als ob sie ein Döschen mit Stecknadeln in der Hand hätten und rascheln. Damit. Das
2: könnte mein Bart sein.
1: Ja, mit Clemens Etz habe ich vor der Sendung über seinen Bart gesprochen, über Scham und über seine literarischen Vorbilder. Außerdem in dieser Fazitausgabe ein Gespräch mit den Karikaturisten Gräser und Lenz, die seit 25 Jahren für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeichnen. Wir schauen auf die Eröffnung des Humboldt-Forums, da gab es auch Proteste heute und die Bedeutung von Hilfe und Solidarität, zum Beispiel in einer Flutkatastrophe. Damit hat sich ein interdisziplinäres Forschungsprojekt beschäftigt. Der österreichische Autor Clemens Setz erhält in diesem Jahr den Büchnerpreis, ist bei weitem nicht seine erste Auszeichnung, aber mehr als das ja geht im deutschsprachigen Raum kaum. Heinrich Böll, Christa Wolf waren Preisträger, zuletzt Terzia Mora, Lukas Bärfuß und Elke Erb. Clemens Setz pflegt und beherrscht viele literarische Formen. Man denke an den großen Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre oder an sein letztes Buch Die Bienen und das Unsichtbare über das System Sprache bis hin zu Lyrik und bemerkenswerten Tweets. Die Jury in Darmstadt nannte Clemens Setz bei der Verkündung einen Sprachkünstler. Klaus Kastberger vom Literaturhaus Graz sagte dazu, zu heute hier im Deutschlandfunk Kultur?
3: Naja, Sprachkünstler, das klingt immer so ein bisschen weltabgewandt. Also in Deutschland scheint es manchmal so das wäre die ganze österreichische Literatur, eine Sprachkünstlerliteratur. Er also hat da so komisch abgedrehte Typen, die äh, nicht der Wirklichkeit ins Auge schauen, sondern eben mit Sprache arbeiten. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad für Clemens äh, J. Setz auch. Aber man darf nicht vergessen, dass in dieser Sprachkunst eine ganz spezifische Art und Weise steckt, auch Gegenwart und gegenwärtige Realität aufzuarbeiten. Also Sprachkünstler ist er nicht, indem er abgewandt ist von der Welt, sondern der Welt in extremer Weise zugewandt ist.
1: Ja, soweit Klaus. Kastberger und am Telefon ist er jetzt. Clemens J. Setz, guten Abend und herzlichen Glückwunsch, Herr Setz.
2: Vielen Dank, guten Abend.
1: Jetzt sind wir am Ende eines Tages, der vor solchen Glückwünschen nur so wimmelte, vermutlich. Lohnt sich der Georg Büchner-Preis allein auch für den Candy Storm, der dann folgt?
2: <lacht> Candy Storm, was so nennt man das? Das naja. ist aber ein schönes Wort. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gehört habe. Candy Storm, ist ein schönes Wort. Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr mit, mit Süßigkeiten beworfen. Das stimmt und das ist ein schöner Tag, ja.
1: Ich musste ähm, bei der Aussage zur Gegenwärtigkeit Ihres Schreibens von Herrn Kastberger sofort an einen Tweet denken, den Sie so vor ein paar Tagen abgesetzt haben. Der hieß, sitze headbanged im Schaukelstuhl und mein Bart riecht nach Käse. Das ist schon, finde ich, sehr gegenwärtig, sehr real. Sie tragen ja einen langen Vollbart, man hat den eben auch im Vorgespräch so rascheln gehört. Ja, mhm. Ich habe mich dann aber gefragt, wo es gerochen hat, oben oder unten
2: im Bart? Es war halt so ein ähm, Ziegenkäse und er ähm, hat so eine Bewegung mit dem Kopf gemacht, um das Schaukeln im Schaukelstuhl an anzuregen, <lacht> was nicht die beste Methode ist. Die beste Methode ist, man nimmt einen Fuß und wiegt sich selbst sozusagen. Und da ist mir aufgefallen, dass der Käsegeruch noch da ist. Okay. Natürlich sind solche banalen Beobachtungen einerseits, ja, man kann sagen, dafür Büchnerpreis. ne? <lacht> Aber ähm, sie gehören auch auf Twitter. Sie sind ein sie sind Teil einer ganz langen Tweet-Reihe sozusagen. Und ob ich da jetzt irgendwelche Vögel, oder also ich fütter jeden Tag mit die Krähen vom Fenster zum Beispiel, habe die schon ein bisschen interessiert auch, dass die kommen. Und das, das ist schon ein bisschen so traditionell literarischer, also so die Dinge, die man im Alltag, die kleinen Reime, die der Alltag macht, die kleine unverdient diese Geschenke von Poesie, die es da gibt. Also wenn man weit weg schaut und dann sieht man eine Baumkrone und denkt, was tanzt da? Man tanzt da ein Kind in einer Baumkrone und dann ist es nur jemand, der zufällig einen Balkon hinter der Baumkrone hat und der schüttelt gerade ein Stück Stoff aus. Und dann so, solche Dinge tue ich dann auf Twitter die ganze Zeit. Sicher sind solche ähm, ein Bartricht nach Käse, ja. Aber das ist das Leben manchmal. Ne? Das ist das ist, Leben,
1: ja. exakt. Sometimes. Ja. <lacht> Sie haben ja auch gesagt, dass andere Büchnerpreisträger Vorbilder für Sie seien, ohne die Sie vielleicht nie zum Schreiben gekommen wären. Wer ist das zum Beispiel?
2: Bei einem kann man das ganz sicher sagen, Josef Winkler. Ohne den hätte ich sicher nicht angefangen, Prosa zu schreiben, weil er seine Bücher, das Wilde Kärnten, ist diese Trilogie der ersten drei Bücher von ihm, auch der Friedhof, der, ist der Bitteren Orangen- das waren so ja das war literatur wo ich, die die mich vollkommen hypnotisiert hat und zugleich habe ich dann gewusst ah der kommt daher wo meine familie herkommt das ist irgendwie ganz nahe und er schreibt auch über diese so die kärntner äh, ich bin zwar nicht in den Kern aufgewachsen, aber die, die Großeltern und all die, die kommen daher, die ganze Familie, also es war so ein bisschen was, das darf man, das ist so nahe, also vielleicht kann ich das auch irgendwie, vielleicht gibt es da diese, und das war wirklich diese, diese große Erlaubnis- in sein, seinem Werk war, ist mir da so entgegengeweht. Also ein, ein großes sein das darfst du vielleicht auch. Du musst nicht irgendwie eine tolle Figur erfinden, einen Detektiv oder was, der, der völlig weltfern irgendwie populär wird oder irgend sowas, sondern nein, du kannst wirklich ohne Scham einfach da so schreiben.
1: Jetzt ja. haben Sie gerade dieses Wort Scham benutzt, ja, das ich mir witzigerweise auch notiert habe hier auf meinem Zettel. Gerade heute konnte man ja auch schon sehr viel lesen, was so über Sie oder über ihr Schreiben geschrieben wird, da fallen dann oft so Worte wie drastisch oder verstörend. ist auch, finde ich, auf jeden Fall zutreffend oder passend. Aber diese Scham, das ist auch etwas, was mir hängen geblieben ist. Also man wird ja als Leserin durchaus Teil von Situationen, die irgendwie peinlich sind oder so grenzüberschreitend. Würden Sie andere Protagonisten erleben?
2: Ja, ich glaube, das stimmt. Und es gibt ja so eine Art heilige Formel der Literatur wirklich, also der Erzählung. Die ist eine Variante von nichts Menschliches sei mir fremd, was glaube ich in lateinischer Sprache auf Sigmund Freuds Schreibtisch stand angeblich. Oder man kann auch sagen, es ist nichts peinlich. Es ist natürlich doch vieles peinlich, ja. aber so für den, der schreibt, da hat eigentlich nichts peinlich zu sein. Man kann sich aber trotzdem nicht dagegen wehren. Es ist immer irgendwas, ist immer ein, ein Geheimnis und so weiter, man lebt dennoch, glaube ich, unter dem ständigen Rückenwind dieser Formel, die einen befreien will, aber es nur bis zu, weiß nicht, 90 oder 80 Prozent kann. Denn man kann nicht einfach alle Geheimnisse ausplaudern. Das ist zu viel Gewalt, die man me me lebenden Menschen antut. Oder
1: mhm. so. Jetzt raschelt Ihr Bart wieder.
2: Ah, jetzt raschelt der Bart, okay, dann mache ich, <lacht> mach ich da was. Ja.
1: Clemens jetzt, was macht denn jetzt der Büchnerpreis mit Ihnen?
2: Oh ja, er, er ist natürlich so eine Verwandlung, die mit dem Namen passiert, ja. Also man sagt dann schon, der Büchnerpreisträger Preisträger, das ist dann schon so ein, eine Formel, man ist dann eine Figur in einem, und das, das passiert mal ganz schnell, also man ist dann Teil von einer Geschichte, eine schöne Geschichte in dem Fall, aber das ist, das wird das passiert einfach dann so von, von selbst. Und,
1: und löst es irgendeine Form von Druck aus oder treibt es Sie vielleicht auch an?
2: Ja, ich, wahrscheinlich naja, Eindruck entsteht natürlich ganz deutlich, nämlich ich muss eine Rede schreiben bis äh, November. Ja, das ist ja gar nicht so viel Zeit für eine, doch, was, einen doch längeren Text. Weiß nicht, wie lang. Es sind manche unterschiedlich lang, aber es sind üblicherweise so 40 Minuten oder so. Das ist ja doch ziemlich viel und das soll ja auch was Besonderes sein. Das ist vielleicht schon ein bisschen ein, ein Druck, der da jetzt ist. Ja. Aber es ist auch gesund und warum nicht? Also es ist eine... Also ich begrüße diesen Druck, der da jetzt existiert. Aber er ist sicher da. Also man muss sich auch messen mit den anderen Reden, die zum Teil wirklich fantastische Kunstwerke sind. Und dann denke ich mir, okay, das ist eine hohe...
1: Sprachkunst, äh, ja, Das ist wieder bei der Sprachkunst. Ja, genau, ja.
2: <lacht> Komisches Wort, das stimmt. Sprachkunst ist wirklich ein merkwürdiges Wort.
1: Okay, Clemens jetzt. Nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute mhm. und danke für das Interview.
2: Haben Sie, vielen Dank.
1: So schrecklich die Ereignisse in den überfluteten Gebieten sind, so gibt es bei solchen Naturkatastrophen doch auch immer so Momente des Trostes, der Stärkung. Wie bei dem Hochwasser 2002 auch, haben sich Zehntausende Freiwillige aufgemacht, um mit anzupacken. Also einfach zu helfen. Das Wort der Solidarität fällt jetzt wieder, das auch schon in den Hochzeiten der Corona-Pandemie bemüht wurde. Sind wir eine solidarische Gesellschaft? Wo fängt die Hilfsbereitschaft an und wo hört sie auf? Darüber habe ich mit der Philosophin Caroline Stüber gesprochen, die an einem interdisziplinären Forschungsprojekt zu Praktiken der Solidarität beteiligt war. Guten Abend. Guten Abend. Frau Stüber, wie wichtig ist denn Solidarität in solchen Momenten wie jetzt, auch für die Überwindung von ja, persönlichen Schicksalsschlägen?
4: Ja, die Solidarität kann sehr wichtig sein. Sie kann zum einen eine große Symbolkraft auch haben, aber eben auch ganz konkret die Menschen tatsächlich unterstützen, mit der Situation, mit dem Leid zurechtzukommen. Und in der konkreten Situation jetzt zeigt sie sich zum Beispiel auch schon daran, dass es überhaupt eine überregionale Aufmerksamkeit, sogar eine internationale Aufmerksamkeit gibt, dass es das Versprechen gibt, die Betroffenen nicht alleine zu lassen. Und damit wird schon mal eine emotionale Verbundenheit ausgedrückt. Und wenn sich dann eben daran noch konkrete und freiwillige Hilfspraktiken anschließen, ja, dann, dann haben wir Solidarität, Gelebte. Es ist also eine Kombination aus einer bestimmten anteilnehmenden Haltung und einer freiwilligen Praxis der Unterstützung angesichts einer so katastrophalen Lage.
1: Und würden Sie sagen, das ist in uns angelegt, sich so zu verhalten? Oder ist es vielleicht auch eine gesellschaftliche Prägung?
4: Ja, also Solidarität ist immer eine soziale Praxis. Das ist nichts, was einfach so da ist, sondern das müssen wir lernen. Das müssen wir miteinander lernen. Und was wir gesehen haben bei uns auch im Forschungsprojekt, wir finden die auch vor allem dort. Wo Menschen merken, dass der Staat zum Beispiel gerade ausfällt aufgrund einer Krisensituation. Wir haben es bei uns in der Corona-Pandemie gemerkt, wo wir merken, dass wir wirklich aufeinander angewiesen sind. Also, wo dieses neoliberale, individualistische Menschenbild nicht mehr so ganz trägt, wo wir merken, wir sind miteinander verbunden und aufeinander angewiesen. Das
1: ist ja eigentlich
4: erstmal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, auf jeden Fall. Und die Solidarität äh, wird ja auch immer sehr positiv assoziiert. Allerdings, und das ist auch wichtig, auch in der Forschung, gibt es auch Schattenseiten der Solidarität, Aha. weil sie funktioniert über eine Gruppenbildung. Also wir sind solidarisch in der Pandemie. Und damit, wenn wir dann genauer hinhören, merken wir, okay, das sind dann zum Beispiel wir Deutschen. Wir ziehen uns zurück in die Grenzen des Nationalstaates. Und da ist die Solidarität quasi gefragt, selbstkritisch zu sein. Also wir müssen uns fragen, wer gehört denn zu dem Wir? Wer ist eingeschlossen, wer ist ausgeschlossen. Welche Stimmen werden gehört und welche auch nicht. Wir haben zum Beispiel in der Corona-Pandemie gemerkt, da gab es die Bewegung Leave No One Behind. Die hat sich dafür stark gemacht, eben zu sagen, wir müssen auch an die EU-Außengrenzen schauen. Dort sitzen verletzliche Menschen, geflüchtete Personen, denen gerade überhaupt kein nationaler Schutz zuteil wird. Also die Solidarität ist auch ambivalent. Genau, wir müssen in alle Richtungen gucken.
1: Wenn wir jetzt da nochmal auf das konkrete, aktuelle Beispiel gucken, wo sich jetzt Zehntausende aus ganz Deutschland auf den Weg machen oder bereit sind dazu, dort in den Krisenregionen mit anzupacken. Ist das die Wirgruppe, von der Sie reden?
4: Na, also wir sehen quasi, es gibt die unmittelbar Betroffenen vor Ort und dann gibt es die Menschen, die sich mit denen verbunden fühlen, weil sie zum Beispiel auch wissen, okay, das hat was mit der Klimakrise zu tun, das kann uns eigentlich alle treffen. Also in der Solidarität gibt es auch um so eine abstrakte Wechselseitigkeit, das Gefühl zumindest zu haben, im Zweifel seid ihr anderen auch für mich da. Und was aber jetzt hier auch interessant ist, wenn wir über Solidarität in der Situation sprechen, wäre noch der Unterschied zwischen Hilfe und Solidarität. Ja. Und zwar da ist es so, dass wir im Projekt bei uns daran viel gearbeitet haben und ein bisschen zu dem Schluss kamen: die Hilfe ist oft sehr punktuell und oft auch schon, wenn es eigentlich zu spät ist. Da könnten wir sagen, okay, was wir gerade sehen, ist eigentlich Hilfe in einer Notlage. Und die Idee wäre zu sagen, Solidarität haben wir dann, wenn wir über die konkrete Bearbeitung der Notlage, also über das konkrete Helfen vor Ort, auch eine politische Dimension diskutieren. Und das merken wir, dass das gerade passiert, indem jetzt eben der Zusammenhang zwischen solchen sich dann auch häufenden Naturkatastrophen und der Klimakrise besprochen werden. Und das eröffnet quasi ein Gespräch auch über zukünftige Fragen, über Klimaschutz, über Klimagerechtigkeit, Präventionsmaßnahmen. Und da haben wir das Gefühl, bei uns, da sind wir auf was gestoßen, da geht quasi die Solidarität über die bloße Hilfe hinaus. Es mhm. ist quasi ein Übergang.
1: Was löst denn dieses kollektive Helfen aus? Also, das sind ja Formen von Hilfsbereitschaft, die man bei Katastrophen erlebt, bei Naturkatastrophen. Im Alltag äußert sich so etwas ja anders.
4: Ja, also zunächst mal, es sind natürlich wirkmächtige Bilder, so die erstmal emotional berühren. Und dann ist die Frage: Was machen die Menschen damit? Sind wir abgestumpft und nehmen das einfach so hin? Oder bewegt uns das in der Art, dass, dass wir der Meinung sind, da muss was getan werden? Also was wir bemerken, ist, dass sich solidarische Strukturen in Gesellschaften vor allem dort ausbilden, ja, wo es tatsächlich einfach nötig ist. Also wo die Menschen darauf angewiesen sind, einander zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Studie bei uns im Projekt zum solidarischen Gesundheitswesen in Griechenland, das sich im Zuge der Sparpolitik herausgebildet hat. Und da gibt es Sozialkliniken, in denen Menschen unabhängig von ihrem Versicherten oder auch ihrem Aufenthaltsstatus einfach behandelt werden. Und da springt quasi die Zivilgesellschaft in die Presche. Also die Zivilgesellschaft übernimmt eigentlich staatliche Aufgaben, weil ihnen klar ist, dass es individuell oder im Kleinen familiär nicht mehr zu leisten ist. Also das sind Momente, wo wir merken, da entstehen solidarische Strukturen, die ja genau, also bei uns auch in Deutschland vor der Pandemie es so vielleicht oft gar nicht gab, weil sie nicht so notwendig erschienen. Also es sind schon oft Ausnahme- und Krisensituationen, in denen die Solidarität eben dann ja nicht zu Unrecht so angerufen wird.
1: Ja und würden Sie sagen, das ist nachhaltig oder verschwindet das dann wieder, wenn die Krise abgeklungen ist?
4: Ja, das wird sich zeigen. Äh, die Hoffnung wäre, dass eben, wenn es wirklich ein solidarischer Anspruch ist, und das heißt quasi auch, die politische Dimension mitgedacht wird und es nicht nur quasi um das konkrete Helfen im Notfall geht, dann kann es nachhaltig sein. Und dann zeigt sich aber auch Solidarität ist Arbeit, weil das bedeutet nämlich, dass wir offen sein müssen, solche politischen Diskussionen zu führen und tatsächlich über sowas wie langfristige Ziele im Klimaschutz zu sprechen. Jetzt hier in unserer konkreten Situation bei der Pandemie würde es bedeuten, sich vielleicht darauf zu besinnen, was tatsächlich wichtige öffentliche Aufgaben sind, so wie Gesundheitssektor, der irgendwie nicht direkt zusammenbricht bei einer Pandemie. Also solche Fragen, die schließen sich quasi immer an, an die konkrete Notsituation. Und wenn die angegangen werden, ich würde sagen, dann kann man von einer solidarischen, gesellschaftlichen Umgangsweise sprechen. Und die kann nachhaltig sein. Aber immer nur warten, bis es quasi brennt. Ähm, und dann helfen, das, das scheint mir zu wenig und wenig nachhaltig.
1: Die Philosophin Caroline Stüber über Solidarität in der Krise. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Jetzt ist es tatsächlich eröffnet, das Humboldt-Forum in Berlin. Ein echter Kulturkoloss in der historischen Mitte der Stadt, dessen Dimensionen man nur erahnen kann, wenn man ihn einmal umrundet. Sechs Ausstellungen sind derzeit zu sehen. 100 Tage lang ist der Eintritt frei. Die offizielle Eröffnung die war heute Nachmittag und sie war auch von Protesten begleitet. Claudia van Laag berichtet.
5: Rote, blaue, gelbe, grüne Fahnen, auf denen offen Abierto Open zu lesen ist. Wen vor dem kopierten Barockschloss. Es spielt eine Samba-Band. Spielerisch soll sie wirken die offizielle Eröffnung des mit 683 Millionen Euro teuersten Kulturbaus Deutschlands. Auf keinen Fall preußisch. Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist das Humboldt Forum ein Museum neuen Typs, das Zitat die Tradition der Aufklärung und das Ideal des friedlichen Dialogs der Kulturen erfahrbar macht. Es ist
1: ein Zentrum von Wissenschaft und Kultur. Forum für Austausch und Verständigung und immer jedenfalls ein vibrierender Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Ein Geschenk für Berlin und auch für ganz Deutschland, dass sich hier mit dem Humboldt-Forum als treibender Kraft interkultureller Verständigung präsentieren
5: kann. Wie das Humboldt-Forum mit kolonialer Raubkunst umgeht, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Stehen doch bislang nur Erdgeschoss und erste Etage offen. Bespielt werden sie mit einer Wissenschaftsausstellung der Humboldt-Universität, der interaktiven, schreiend bunten Präsentation Berlin Global und der Sonderausstellung Schrecklich Schön zum Thema Mensch, Elefant, Elfenbein. Erst ab September mit der Präsentation von Asiatischem Museum sowie den ethnologischen Sammlungen in der zweiten und dritten Etage lässt sich dann überprüfen, ob das Humboldt-Forum seinem Anspruch gerecht wird. Vorbild zu sein für den Umgang mit Kunst, Alltagsdingen, menschlichen Überresten und rituellen Gegenständen aus kolonialen Zusammenhängen. Bis dahin versucht das Humboldt-Forum, seine Kritikerinnen und Kritiker zu umarmen. Generalintendant Hartmut Dorgalow.
2: Ich denke, ein Debattenort zu sein, ist eine ganz wichtige Aufgabe des Hauses. Und wir hoffen, dass Menschen, die bisher immer über das Humboldt-Forum reden und sich zum Teil auch sehr kritisch dazu äußern, zukünftig auch unsere Einladung annehmen, mit uns über unsere Arbeit im Humboldt-Forum zu sprechen. Von außen kritisieren ist einfach. Wir wollen gerne diese Kritik hier auch zukünftig verstehen stärkt im Haus mit allen Beteiligten haben.
5: Doch die postkolonialen Initiativen, die von Beginn an gegen das Humboldt-Forum auf die Straße gegangen sind, sie geben sich unversöhnlich, werden nicht mitarbeiten, wollen sich nicht auf Podien neben die offiziellen Akteure setzen und mit ihnen debattieren. Auf einer Protestdemonstration am Nachmittag wirft ein schwarzer Aktivist den Verantwortlichen Ignoranz, Gleichgültigkeit und unbedingten Willen zum Machterhalt vor. Diese
0: gestohlenen und nicht wieder zurückgegebenen Artefakte sind Mahnmale und Verhöhnung zugleich. Die Machtlosigkeit im Widerstand gegen koloniale Ausbeute, die wir auch heute noch verspüren, verblasst im Vergleich zur endzeitlichen Verzweiflung, die unsere Vorfahren gespürt haben müssen. Diesen Schmerz nachzuempfinden, sich wirklich darauf einzulassen, wirklich zu fühlen, lässt das Mark in den Knochen gefrieren.
5: Die fand humboldt Forum. Die fand, the Forum. die fand the Humboldt Forum. Nehmt dem Humboldt Forum das Geld weg, skandieren die Demonstrantinnen und Demonstranten. Teils aggressiv politisch die postkolonialen Aktivisten, künstlerisch, ja satirisch eine andere Initiative. Palast jetzt will den für das Humboldt Forum abgerissenen Palast der Republik wiedererrichten. Als erstes sammeln sie Spenden für ein Bronzemodell des Palastes, das sie vor dem Humboldt Forum aufstellen wollen. Sprecher Clemens Schöll. Ich denke, dass in einem wiedervereinigten Deutschland auch die Gebäude der Ostmoderne eigentlich ein gesamtdeutsches Erbe sind. Es geht darum, welche Geschichte wird in Berlins Mitte repräsentiert? Ist es eine Geschichte, die eine Kontinuität seit dem Kaiserreich aufweist? Oder ist es eine Geschichte, wo Berlin den Zweiten Weltkrieg verursacht hat, erlitten hat? Wo es die DDR gab, wo es einen Wiedervereinigungsprozess gab? Wir wollen sozusagen eine Vielschichtigkeit in der Stadt, die man lesen kann und nicht ein architektonisches Wünsch dir was. Die Neugier auf das Humboldt-Forum ist groß. Corona-bedingt müssen Zeitfenster gebucht werden. 20.000 sind schon vergeben. Claudia van Laak über die offizielle Eröffnung des
1: Humboldt-Forums heute Nachmittag.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Dirigent Christoph Eschenbach wird noch ein weiteres Jahr das Konzerthausorchester in Berlin leiten. Sein Vertrag werde für die Spielzeit 2022-2023 verlängert, beschloss die Berliner Landesregierung. Ursprünglich war Eschenbach für drei Jahre als Chefdirigent engagiert worden. Er hatte den Posten mit Beginn der Saison 2019-2020 übernommen. Wenige Monate später bremste die Corona-Pandemie das öffentliche Leben aus. Sie hätten Eschenbach gebeten, seinen Vertrag um ein Jahr zu verlängern, um die vielen Programme, die aufgrund der Pandemiemaßnahmen abgesagt werden mussten, nachholen zu können, erklärte Intendant Sebastian Nordmann. Die Salzburger Festspiele haben die Sicherheitsstufe für Besucherinnen und Besucher erhöht. Ab morgen ist eine Gesichtsmaske wieder Pflicht. Grund ist der Positivtest nach der Premiere des Jedermann am Samstag. Die infizierte Person sei vollständig immunisiert gewesen, heißt es in der Mitteilung. Durch die Personalisierung der Eintrittskarten konnten Kontaktpersonen ermittelt werden. Wie geplant werde das Präventionskonzept den Entwicklungen der Pandemie bis zum Ende der Festspiele am 31. August angepasst. Ein neues Handgeländer an der über zweieinhalb Kilometer langen Golden Gate Bridge in San Francisco bringt bei starkem Wind die Anwohner um ihre Nerven. Der Musiker Nate Merceru hat versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Er spielte mit der Brücke ein Duett. Statt dem Dröhnen die Oberhand zu überlassen, will der Amerikaner mit seiner Golden Gate Bridge Musik etwas Einzigartiges und Schönes geschaffen haben. Das 2002 in London gegründete Zentrum zur Dokumentation und Archivierung gefährdeter Sprachen, ILDP, zieht nach Berlin. Es wird in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften integriert. Außerdem bildet das digitale Archiv ILA die Basis für ein Humboldt-Sprachenarchiv. Die Grundsteinlegung soll am 8. September sein. Von den weltweit etwa 7.000 gesprochenen Sprachen ist die Hälfte akut bedroht. Die Direktorin von ILDP und ILA, Mandana Dinipur, sagte, nun werde die Vision von Wilhelm von Humboldt verwirklicht, die Sprachen in ihrer Diversität zu dokumentieren, zu vergleichen und zu verstehen. Gleichzeitig gehe das Projekt weit darüber hinaus, weil es Sprachdaten vorhalte
1: und allgemein zugänglich mache. Gräser und Lenz, das steht für messerscharfe Karikaturen, die vielfältige Reaktionen auslösen, manchmal auch gleichzeitig, also so vom lauten Gelächter bis zum Schock, zur Betroffenheit. Die Grenzen des Sarg- und Zeichenbaren werden da durchaus ja touchiert. Die Karriere des Duos Gräser und Lenz begann bei der Satirezeitschrift Titanic. Seit 25 Jahren zeichnen Heribert Lenz und Achim Gräser für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und aus Anlass dieses Jubiläums gibt es jetzt eine Ausstellung im Frankfurter Karikaturamuseum mit dem Titel Schlimm. Verbunden bin ich jetzt mit Heribert Lenz. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Es ist ja nicht die erste Ausstellung für Sie. Dennoch würde mich interessieren, wie das so ist, wenn man die Zeichnungen dann zusammenstellt. Das ist dann ja auch so ein Ritt durch die jüngste bundespolitische Geschichte, oder?
3: Das war es vor allen Dingen bei dem Zusammenstellen unseres Katalogs. Bei der Ausstellung haben wir eigentlich dem Kurator und dem Karikaturmuseum freie Hand gelassen. Die waren bei uns. Wir haben ja bei uns bestimmt so zweieinhalbtausend Zeichnungen liegen. Und das war dann ihre Last und Aufgabe, sich die Sachen rauszusuchen, die sie für die Ausstellung haben wollten.
1: Und bei uns heißt bei Ihnen im gemeinsamen Haus, weil Sie leben ja zusammen mit Achim Gräser und Sie haben auch ein gemeinsames Atelier in diesem Haus
3: ganz genau, es hat jeder in dem Haus hat ein Stockwerk. Das war mal vor 15 Jahren eine Überlegung, vielleicht als, wir wussten ja nicht, wie das weitergeht, als Alterssicherung und haben glücklicherweise ein Haus gefunden, wo ein Anbau dran ist und da haben wir das Atelier reingelegt und da treffen wir uns dann praktisch also jeden Morgen. Wie jeder andere Angestellte.
1: Ja. Im Büro. Wie, wie sieht so eine glückende Zusammenarbeit aus, frage ich mich, wenn man sich auch so lange kennt, hm. dass man sich nicht auf die Nerven geht? Oder wo, wo würden Sie sagen, was ist die Qualität dieser Zusammenarbeit bei Ihnen?
3: Äh, die Zusammenarbeit funktioniert so, Gut, dass manchmal, wenn Fernsehteams da waren, die es gar nicht richtig verstanden haben, wie wir uns da unterhalten, weil wir einfach <lacht> noch gegenseitig Brocken hinwerfen und der andere weiß dann schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Und es sieht also so aus, dass wir also zusammensitzen, jeder hat schon morgens die Zeitung mal gelesen, hat mal ins Internet geguckt, dass wir uns nach Themen umgeschaut haben, die einigermaßen länger als einen Tag halten, dass es sich überhaupt lohnt, sich daran zu setzen und dann fangen wir an, uns ernsthaft über das Thema zu unterhalten und dann kommen wir so also schnell zu irgendeinem Sujet, einer Idee, wie, man, wie das laufen könnte und dann muss einer anfangen zu skizzieren. Wir zeichnen beide. Insofern ist da jeder mal dran und ich denke, dass es ungefähr ausgeglichen ist immer.
1: Die FAZ hat Sie ja gewinnen können als Karikaturisten, obwohl das eigentlich so kann man das zumindest lesen, nicht so Ihre politische Ausrichtung war. Sind Sie denn jemals an Ihre Grenzen gestoßen oder haben Sie sich mit der Redaktion dann auch schon mal gerieben?
3: Es ist eigentlich so, es werden Sachen abgelehnt und es werden sehr, sehr viele Sachen genommen. Es ist aber nicht so, dass man Einfluss nimmt, dass wir das verändern sollen. Es war von Anfang an nicht so. Es war damals, als wir '96 angefangen hat. Tatsächlich auch so, dass unsere Altvorderen, also die Titanic-Gründer, die wir befragt haben, natürlich, was sie davon halten, dass wir für die EVZ arbeiten gesagt haben, naja, das tut wahrscheinlich nicht länger als fünf, sechs Wochen gut. Aber das, das war einfach überhaupt nicht so. Wir waren selber überrascht am Anfang, was genommen wurde. Und wenn man die Sachen jetzt anschaut, würde ich sagen, wir haben uns eigentlich nie, nie verbogen.
1: Wo sind denn überhaupt die Grenzen der Karikatur. Also man konnte sich das in den letzten Tagen ja auch noch mal fragen, als ja. die Nachricht vom Tod Kurt Westergaards bekannt wurde, dem Zeichner der Mohammed-Karikatur. Also haben Sie das für sich so geklärt?
3: Ja, ich glaube, dass das für uns geklärt ist. Da denken wir auch nicht viele drüber nach. Es war tatsächlich so 2015, als unsere Kollegen ermordet wurden in Paris. Wir hatten eine Ausstellung in Hanau hier, dass die unter Polizeischutz stattgefunden hat, dass tatsächlich jeden Tag zwei Polizisten mit Maschinengewehr patrouilliert sind. Und auch die Polizei war auch mal bei uns im Haus und hat sich mal die Fluchtwege angeguckt. Also es gab da schon so Situationen, wo man gedacht hat, naja, das könnte problematisch werden. Ich glaube aber, dass wir dann nicht so sehr in Gefahr waren, weil wir haben eigentlich den Propheten Mohammed praktisch nie eingesetzt. Ich weiß nicht, es gibt natürlich immer Geschmacksgrenzen, die sind individuell. Das gehört ja zur Karikatur dazu, dass man Geschmacksgrenzen auslotet
1: mhm. Haben sich denn die Grenzen des Humors oder die Grenzen des Sarg- und auch Zeichenbaren in dieser Zeit, in diesen 25 Jahren verändert?
3: Wir haben das Gefühl, dass es in letzter Zeit passiert, dass es neue moralische Führer gibt, die eigentlich äh, ausmachen wollen, wo die Grenzen liegen, was man machen darf und wie achtsam man sein darf und was geht. Also wir haben das Gefühl, dass es im Moment zurückgeschraubt wird. Das mag gut gemeint sein, aber ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Es ist, glaube ich, besser, wenn man heiter und mit Witz und manchmal auch etwas grober verbal miteinander umgeht, als jetzt... Äh, zu versuchen, dass das alles sehr, sehr achtsam ist. Es wird daraus eine leblose Sterilität und wir sind Menschen und wir gehen miteinander um. Und ein witziger, humorvoller Umgang ist einfach angenehmer, als wenn man immer aufpassen muss bei jedem Wort, das man sagt.
1: 2007 haben Sie Angela Merkel mit dem Weihnachtsmann auf den Schlitten geschickt, weil der klimaneutral war. Werden Sie Angela Merkel im September Gebühren verabschieden in einer Karikatur?
3: Wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht. Es gab in letzter Zeit Überlegungen, weil man sie überhaupt nicht mehr gesehen hat in den letzten Wochen. Wir hatten mal einen, einen Vorschlag gemacht mit der Unterzeile, ist Angela Merkel eigentlich noch bei der Sache und da sieht man sie, wie sie auf dem Trampolin vor dem Kanzleramt herumturnt. Aber wir haben uns da noch keine Gedanken gemacht. Das wäre natürlich so recht sicher angebracht.
1: Mm, trampolin äh, ist ja Witz eine interessante Zukunftsperspektive.
3: Ja, es, es war ja mal eine Zeichnung, äh, konnte man ja meinen, vielleicht wird tatsächlich das trampolin populärer werden durch die Kanzlerkandidatin der Grünen. Aber das sieht ja nicht mehr so aus
1: im Moment. 25 Jahre, Gräser und Lenz, in der Ausstellung Schlimm im Karikaturamuseum in Frankfurt am Main ab morgen zu sehen. Und Ihnen beiden, Herr Lenz, wünsche ich alles Gute. Dankeschön für dieses Interview.
3: Ich danke Ihnen sehr.
1: Was bleibt anders, fragen wir in dieser Woche hier im Programm von Deutschland von Kultur. Was nehmen wir aus dieser Corona-Pandemie mit? Was hat sich da vielleicht ganz unerwartet sogar bewährt? Heute bei Fazit schauen wir auf die Theater und zwar zusammen mit André Bücker. Er ist Intendant des Staatstheaters Augsburg, also einem Haus, das sich digital sehr stark engagiert. Und das Streaming, das Arbeiten mit den Möglichkeiten des Internets, war ja in Pandemiezeiten enorm wichtig. Guten Abend, Herr Bücker.
7: Schönen guten Abend.
1: Jetzt habe ich gerade gesagt, für das Theater war das Internet enorm wichtig. Vielleicht müsste es richtiger ja sogar heißen, existenziell.
7: Ja, das ist sehr, sehr wichtig gewesen, ist immer wichtiger geworden und war sozusagen unsere Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren, nachdem alle anderen Kommunikationswege ja äh, abgeschnitten waren. Und das Digitale hat eine große Rolle gespielt und wird auch weiterhin eine große Rolle spielen.
1: Inwiefern? Also was möchten Sie aus dieser Zeit vielleicht auch einfach gar nicht mehr missen?
7: Ja, wir haben tatsächlich strukturell was verändert. Wir haben tatsächlich eine fünfte Sparte gegründet, eine Sparte Digitales Theater, wo wir tatsächlich ein ganzes Repertoire schon aufgebaut haben in den letzten anderthalb Jahren, wo wir Kooperationen eingegangen sind, wo wir Experimente machen auf vielfältigen Ebenen. Wir haben uns da spezialisiert auf Virtual Reality. Also das ist der Aspekt, der uns da sehr, sehr interessiert hat und wo wir inzwischen, wie gesagt, ein ganzes Repertoire aufgebaut haben, aber auch einen deutschlandweiten Lieferservice aufgebaut haben, wo wir gefördert von der Kulturstiftung des Bundes an einem VR-Hub arbeiten. Also da gibt es zahlreiche künstlerische Experimente, ästhetische Experimente, die wir auch in Zukunft auf den Weg bringen werden und das haben wir sozusagen jetzt verstetigt auch in der nächsten Spielzeit und mhm. auch ganz programmatisch ist unsere erste Premiere der kommenden Spielzeit eine digitale Premiere.
1: Ja, es ist da angekündigt ein Roboterballett als nächste Premiere. Ist es das, wovon Sie reden?
7: Genau, das ist es. Das ist 4 das ist unser Ballettensemble zusammen mit einem KUKA-Industrieroboter in einer Choreografie unseres Ballettdirektors Ricardo Fernando. Und das haben wir jetzt im Sommer aufgezeichnet. Im Moment ist es gerade in der Postproduktion und kommt dann als Premiere Anfang der nächsten Saison raus. Das ist dann auch deutschlandweit bestellbar. In Augsburg kann man sich das dann liefern lassen durch ein Fahrradkurier, ansonsten per Post. Und wir machen aber auch eine Premiere im Theater. Das heißt, man kann dann auch Tickets kaufen und mittels der VR-Brille dann im Theater das Ganze auch
1: gucken. Okay, diesen Lieferservice, den hatten Sie ja eben schon mal erwähnt. Also da denkt man natürlich sofort an andere Firmen, die uns mit Lebensmitteln oder warmem Essen beliefern. Sie lassen VR-Brillen beliefern, wenn ich das richtig verstanden habe, ja?
7: Genau so ist es und auf den VR-Brillen sind unsere 360-Grad-Produktionen gespeichert und man kann sich das dann zu Hause angucken und man kann sich aber auch gleich mit derselben Lieferung auch eine Pizza oder eine Flasche Wein liefern lassen, ah. das geht auch, weil das hat der Lieferservice <lacht> auch im Repertoire.
1: Das könnte die Attraktivität möglicherweise steigern.
7: Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch schon wirklich ganze Partys, wo sich Leute verschiedene Orte Brillen bestellt haben und die dann das geguckt haben und sich über Zoom dann zum Beispiel vernetzt haben wieder. Also da sind ganz tolle Dinge auch entstanden. Wir haben unglaublich viele Rückmeldungen von Menschen, die sich das bestellt haben, die damit sozusagen auch zum ersten Mal konfrontiert gewesen sind und aus Neugier in der Pandemie sich das bestellt haben. Und es gab dann eine große Sehnsucht auch unseres Publikums das dann wieder an uns rückzuspiegeln, was sie da Erfahrungen gemacht haben und das ist tatsächlich eine ganz tolle Entwicklung, die wir eben auch nicht aufgeben wollen, sondern da wollen wir uns einfach auch noch weiterentwickeln und das ist keine Entwicklung, weil man wird es oft gefragt, ja soll das jetzt das Theater ablösen, aber das richtige Theater kann man doch gar nicht irgendwie ersetzen, genau. das hat <lacht> doch auch niemand vor und auch noch nie jemand behauptet, also ich habe jedenfalls noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, wir wollen das richtige in Anführungsstrichen Theater abschaffen, nein, das ist es natürlich überhaupt nicht, aber es ist eine weitere Spielform, eine weitere experimentelle Plattform, auf der sich das Theater versucht und wo man um, enorme Schritte machen kann und glaube ich ganz neue ästhetische Erfahrungen auch generieren kann, aber auch eben im Sinne von Vernetzung, auch von Kooperation, auch internationalen Kooperationen ist das ein ganz tolles Arbeitsfeld.
1: Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, sich da auch teilweise in ein neues Publikum erschließen können, oder?
7: Ja, das ist total richtig. Und ganz oft werden wir gefragt, ja, jetzt haben Sie ja da mit diesen digitalen Möglichkeiten, das sind doch bestimmt die Jungen, die das ganz toll finden. Aber es war eigentlich andersrum. Das neugierige Publikum, was das zuerst ausprobiert hat, waren eigentlich unsere klassischen Abonnentinnen und Abonnenten, die neugierig waren, das bestellt haben und dann ganz begeistert sich zurückgemeldet haben und dann eben ihren Kindern oder teilweise Enkeln das empfohlen haben. Wir haben ja noch eine weitere Plattform, Plattform erschlossen. Wir haben viel Theater auf Twitch gemacht. Twitch ist eigentlich eine Gaming-Plattform, wo man auch parallel chatten kann. Und wir haben zum Beispiel eine Ballettaufführung, die Winterreise gestreamt, parallel auf Twitch und auf unserer Homepage, auf unserer Homepage ohne Kommentar und auf Twitch tatsächlich mit Kommentar. Und dort haben wir unglaublich viele, also äh, zweieinhalbtausend Menschen erreicht, die in der großen Masse vorher nie in einem Theater waren. Und Wir haben einen Buchclub gemacht, online. Wir haben, lesen da gerade Anna Karenina. Wir haben der Zauberberg gelesen, also die großen, dicken Felser mhm. der Weltliteratur. Und das passiert dann tatsächlich in einem Online-Forum, also über, über Zoom. Und das sind eigentlich tolle Entwicklungen, wo sich Menschen begegnen können, die sich sonst garantiert nie begegnet wären.
1: André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, zur Frage, was bleibt anders, unserem Themenschwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur. Diese Woche morgen hier bei Fazit dann Thomas Demand über die Zukunft der Museen. Herr Bücker, vielen Dank.
7: Sehr gerne, danke ebenso.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Böden versiegelt, Hirne vernagelt. Titelt die Süddeutsche Zeitung in Anspielung auf die verheerenden Auswirkungen der Starkregenfälle vor einigen Tagen. Gerhard Matzig regt sich darüber auf, dass zwar seit langem bekannt ist, wie vernünftige Bodenbewirtschaftung auszusehen hätte, sich aber letztlich keiner drum schert. Auch durch das unerhörte Versiegeln der nun mal nicht nachwachsenden Ressource Boden als Baugrund für Wohnraum, Industrie, Handel und Infrastruktur beschleunigt sich der Klimawandel. Architekturen und Stadträume gehören zu den maßgeblichen Treibern dieser Entwicklung, die zu immer mehr Starkregenereignissen führt. Mehr Wärme in der Atmosphäre bedeutet auch mehr Wasser in der Atmosphäre. Und mehr Wasser in der Atmosphäre bedeutet auch irgendwann mehr Wasser auf der Erde. Also genau dort, wo das Wasser infolge der Versiegelung von Böden nicht mehr versickern und harmlos ablaufen kann. Wir haben ein Perpetuum mobile des Elends erfunden. So staut sich das Wasser eben, fast gleichgültig, denn die Natur ist nicht nachtragend, sondern nur logisch, zum Horror-Hochwasser. Nein, Gerhard Matzig, Natur kann nicht logisch sein. Logisch ist etwas, was den formalen Gesetzen des Denkens entspricht. Wolken aber denken nicht, wenn sie abregnen, und Flüsse denken auch nicht, wenn sie über ihre Ufer treten. Dankwart Guratsch zitiert in der Tageszeitung Die Welt einige Experten, die zeitnah zum Hochwasser Ratschläge gegeben haben. Weniger Versiedlung, mehr Auflockerung, größere Entwässerungssysteme, Wasserspeicher auf Sportplätzen und so weiter. Guratz kommt das allzu bekannt vor. Rührende Betroffenheitsbekundungen von allen Seiten, genau genommen aber das, was man seit Jahren überall hört und liest. Und doch nicht so recht tauglich für den konkreten Fall. Dass die Ortschaften zum Teil seit Jahrhunderten bestehen, dass sie schon so manche Flutkatastrophe überstanden haben. Dass die Bewohner vielfach besonnener und geschickter als selbst die Fachleute mit dem Unheil umgehen, wenn sie nur rechtzeitig und konkret genug gewarnt werden. Das alles spielt in den eilig herangeschafften Interviews keine Rolle. Dass sie oft auch etwas mehr Demut gegenüber den Naturkräften und existenzbedrohenden Ereignissen aufbringen, erst recht nicht. So Dankwart Goratsch in der Welt. Wir selbst haben Verwandte in Awaler, die kurz vor dem Ertrinken mit knapper Not gerettet wurden, ihr Haus ist zerstört. Ob sie, Goratsch, zustimmen? Noch lässt ihr Befinden keine Befragung zu. Gern wüssten wir, wie viele Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dem Fundamentaltheologen Gerd Neuhaus zustimmen. Sein Vorschlag? Die Kirchen sollen mit einem renovierten Konzept der Erbsünde auf aktuelle Herausforderungen antworten. Pietistisch erzogen haben wir die Erbsünde als eine niederschmetternde Unterstellung in Erinnerung, die jeden als schuldig von allem Anfang an stigmatisiert. Der faz Autor Neuhaus findet eben daran allerdings etwas Positives. Das christliche Verständnis der Erbsünde ist durch das Bewusstsein ihrer Universalität und ihrer Unentrinnbarkeit geprägt. Dies verbietet es, das Böse als ein spezifisches Problem der jeweils anderen zu behandeln, mit dessen Erkenntnis ich mich zugleich über die anderen erhebe. Denn wenn das Böse, das ich in der Schuld des anderen erkenne, zumindest im Modus der Versuchung auch in mir selbst steckt, Eben dies liegt der Begriff der Erbsünde nahe, dann ist hier eine Möglichkeit der Versöhnung angelegt, die es erlaubt, diesem anderen auch dort noch in einer Haltung der Anerkennung und des Respekts zu begegnen, wo ich allen Grund habe, mich von seinen Auffassungen und seinem Handeln zu distanzieren. Groß gefeiert wird der Büchner Preisträger Clemens J. Setz. Für den Berliner Tagesspiegel ist Setz der Sprachzerleger, für die Neuzürcher Zeitung immer noch das literarische Wunderkind. Höchstes Lob erteilt auch die SZ. Clemens J. Setz ist als Schriftsteller einzigartig. Er hat eine völlig neue Sensibilität für die Literatur des 21. Jahrhunderts erschrieben. Die Einzelheiten lesen Sie bitte selbst nach. Wir sagen nur noch, auf bald!
1: Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich
5: bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.